0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás Luis? Bienvenido, buenas noches, gracias por estar aquí en este episodio de El Pescast México, de verdad que te agradezco muchísimo tu participación, te agradezco muchísimo tu, tu tiempo, y pues bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Total tal, mi estimado Daniel? Pues muy bien, gracias por la invitación, eh, y vamos a, a tratar de ser bien claros con lo que vamos a hablar el día de hoy, que es un tema muy importante. Qué bueno, me parece súper bien, porque realmente, como siempre, eh,
0: todos los, los temas que se, que se abordan en el PESCAST, o al menos en lo personal, me resultan de mucho interés, de mucha importancia, en el día a día de nuestro desempeño, de, de, de nuestro diario acontecer en, la, en el control profesional de plagas. Y creo que el tema que vas a abordar, que más al ratito, ahorita en un momentito lo vamos a, a, a descubrir cuál es, este, pues bueno, este... De verdad que, que va a ser de mucha de mucha ayuda. Mientras tanto, cuéntanos brevemente o, bueno, ampliamente, como, como quieras hacerlo, para eso es este espacio. Tú perteneces a Secadi. ¿Qué es Secadi? Digo, yo ya conozco Secadi, eh, sé de lo que se trata, pero qué mejor escucharlo directamente de, de parte tuya.
1: Claro que sí, me encima, Daniel. Eh, pues mira, nosotros pertenecemos, colaboramos al Centro de Capacitación, Evaluación y Asesorías de Yucatán. Eh, es un organismo de certificación de la red Conocer, sí es muy importante que, eh, mencionarte que somos el primer centro a nivel nacional, nacimos de un centro de evaluación eh, que nació del saneamiento ambiental, nosotros recuerda que somos los médicos del medio ambiente, no somos médicos de la salud, pero sí somos los médicos del medio ambiente, y, y todo el tiempo tenemos que estar capacitados, certificarnos y, digo, solventar toda esa información que tenemos al día con día de nuestros clientes. Entonces, SECAD de Yucatán, pues, eh, está en Mérida, Yucatán, ahí está la matriz. Eh, sin embargo, tenemos eh, una red de prestadores de servicios de la red Conocer en diferentes partes de la República. Eh, obviamente, todos especializados en el control de plagas, tienen las certificaciones en control de plagas 146 y 303, así como la 956, que es un tema de especialidad, la aplicación de fumigantes. Eh, y digo, ahí estamos para, para poder apoyar al, al gremio de los controladores profesionales de plagas urbanas. wow o sea que sí ya tienen,
0: pues además de, de todo este tiempo, pues ya presencia en toda la, la República. O sea que ustedes han plagado toda la, la República, ¿no? Irónicamente.
1: <risa> eh, al, algo así, algo así. Realmente <risa> hemos estado... Eh, gracias a las recomendaciones de, de, la, de los mismos controladores, pues tenemos presencia desde Baja California Sur hasta la península de Yucatán. Eh, conocemos uno o dos controladores de plagas por estados, aunque conocemos muchos más, pero pues digo, tenemos esta red de prestadores de servicio que no, nos pueden brindar apoyo para la certificación de competencias laborales. Y digo, aparte tenemos la parte de que somos capacitadores externos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entonces tenemos las dos partes, la, la evaluación de competencias y la parte de capacitación eh, para, el, para nuestro gremio, ¿no? Muy
0: bien, muy bien, Luis, pues, híjole, pues, muy muy bien, enhorabuena, pues, bienvenido a este, a este capítulo ya de, del PESCAST, y, pues, bueno, vamos ahora sí a entrar en materia y tenemos algo, corrígeme si, si estoy eh, equivocado, vamos a hablar acerca de seguridad industrial en el control de, de plagas, en la prestación del servicio, todo lo que tiene que ver con estos dos temas, que al final de cuentas están bastante enlazados, acuerdo a la norma 018, ¿es correcto?, de la este, Secretaría del Trabajo.
1: Así, así es, mi querido Daniel, el tema es seguridad industrial enfocado al control de plagas, específicamente norma 018 STPS del sistema globalmente armonizado para la comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas. Recuerda que manejamos todo el tiempo estas, estas herramientas como son los plaguicidas, ¿no? Súper, sí, de verdad que es de, de
0: mucha importancia porque al final del día, fíjate Luis, que hay como, híjole, hasta cierto punto, cierta confusión cierto mmm, cierta tendencia a caer en crucificar o mal clasificar a los compañeros de repente que los vemos trabajando y ya sea porque suben una foto porque suben un video o simplemente los vemos eh, en vivo en la calle alguna cosa así y no traen guantes y no traen mascarilla y no traen este lentes alguna cosa así por el estilo y pues a veces caemos en el en el señalamiento así de qué poco profesionales o te vas a morir alguna cosa así pero claro. hasta dónde hasta dónde llega cada, cada, como cada, cada punto eh, no, no realizado o sea qué tanto te impacta a la salud qué tanto impacta a, a la empresa eh, que quien quien opera estos técnicos en fin entonces yo creo que es, es un es un es un, eh, un tema o al menos en lo personal para mí que me resulta por demás y de, de interesante entonces pues
1: eh, por dónde empezamos Luis eh, Mira Dani, pues digo aconsejaría que la gente igual me conozco un poquito y, y sepa que de lo que está de lo que voy a hablar eh, presentarme de manera rápida, como indica también los protocolos del, del conocer, el estándar de competencias de impartición de cursos, aunque este no es un curso, pero es una plática donde esperamos que la gente, eh, los controladores, los colegas puedan tomar la información y lo puedan llevar a su día con día. ¿Por qué te comento esto? Porque el tema de la seguridad, eh, si bien tú sabes, eh, para los controladores es como, bueno, si aplico la norma 017 y y, y la norma 017 me dice que utilice guantes, overol, eh, una mascarilla para gases y vapores orgánicos, los goggles, un casco de protección, pero no sabemos realmente por qué lo estamos utilizando. Únicamente decimos que lo aplicamos porque ahí está la norma. ¿Pero por qué? Ese es, ese es, el, ese es el detalle. Y en este caso de la norma 018, eh, digo, tenemos pictogramas de seguridad, tenemos, eh, digo, una concordancia con normas, que es la 232, creo que tuviste alguna, algún capítulo de eso, ¿no? de, de hablar de, los, de, los, de las sustancias químicas y en relación al etiquetado que estas también deben de llevar. Eh, no sé si me permites, Dani, presentarme de manera rápida aquí con tu auditorio. Adelante, para Adelante, claro que sí, por favor. Yo soy el ingeniero Luis Armando Ibarra Yamamoto colaborador, como bien te comentaba, de Seca y Yucatán. Eh, soy especialista en seguridad industrial, maestrando, de, a punto de terminar la maestría en seguridad industrial y protección ambiental con una doble certificación como auditor externo de ISO 14001 eh, e ISO 45001, que eh, una se, se enfoca al tema de la seguridad laboral y el otro el medio ambiente laboral. ¿Sale? Eh, soy certificador también, tengo estándares de competencia en control de plagas, aproximadamente calculándole que tengo uso de razón, eh, entre 14 y 15, 16 años en el tema del control de plagas. Eh, tuvimos una pequeña plática hace un momento de dónde nació esta... Claro. ¿no? De, de estar trabajando eh, en el control de plagas y conocerlo. Y pues bueno... Eh, mi especialidad es el tema de la seguridad industrial. Te comento un poquito de esta de esta parte del sistema globalmente armonizado. Eh, digo, a nivel a nivel mundial sabemos que hay sustancias químicas peligrosas y el sistema globalmente armonizado se enfoca en, en establecer los requisitos para que todas las personas a nivel mundial y en México, como es recuerda que las normas oficiales mexicanas son de carácter obligatorio, tenemos las normex que son de carácter voluntario, unas si no las si no las cumples te chingan, te multan y las otras pues sí te pueden llegar a premiar. A premiar, claro. Y el sistema globalmente armonizado, como te comento, pues es un es un tema global, como bien lo bien es bien el título de la norma. Y eh, pues lo, a lo que se va a enfocar es la identificación y la comunicación de estos peligros y riesgos que las sustancias químicas peligrosas nos pueden generar tanto al medio ambiente, ya sea un medio ambiente natural o un medio ambiente laboral, así como la salud para el, el usuario de estas, de estas sustancias químicas. Eh, ¿Por qué es importante aplicarlo? Porque en relación a la Ley Federal del Trabajo, en su, en su artículo 994 nos menciona que si omitimos o que si el patrón omite ciertas directrices en seguridad e higiene dentro de sus centros laborales, puede ser acreedor a multas que van desde los 250 a los, a los eh, 5 mil salarios mínimos, si no estoy equivocado, entonces más o menos esa parte de los de los salarios eh, le echamos pluma y si sí es un buen billetote y lo que buscamos pues, no es estar dando esos moches a la autoridad que se existen no nos digamos, digamos quién no. entonces lo que a lo que nos enfocamos pues es a que la, las los controladores los colegas puedan eh, trabajar correctamente con la normatividad y conocerla que es es parte del crecimiento también de una empresa no súper
0: oye pero o sea eh, parte de esto, fíjate, yo creo que al igual que el manejo de, de, pla de plagas y el control de, de plagas es, pues, desde el punto donde lo veas, si uno puede ser preventivo y el otro, pues, ya reactivo, ¿no? Entonces, yo creo que toda esta parte eh, es a, acerca de algo preventivo, ¿no? Para llegar a esas instancias donde no solamente tope en el tema de que la autoridad te imponga una sanción, sino que al, a la vez pues tengas a tu personal en, buenas, en buen estado de salud, en un estado de salud óptimo, que aparte pues te va a servir eh, para seguir colaborando, que, que ambos puedan tener esa sinergia eh, como, como patrones y colaboradores, empleados y demás. Y además, pues... En lugar de, o sea, que se le pague su salario como es y haga sus actividades tal cual deben de ser y no andar pagando temas, pues, de, este, ¿cómo se llama? De eh, pensiones y cosas así por el estilo, derivado de una, de una, de un descuido por esa parte en su salud, ¿no? Entonces, creo que eso es bastante, bastante importante y sobre todo, pues, para el, independientemente de los dineros, pues, siempre prevale, que, que prevalezca eh, el cuidado de la salud de, de, de un humano, de una persona, pues, eso creo que es, es invaluable,
1: ¿no? Claro, claro, claro que sí, Dani. Eh, digo, el, el sistema, como bien te lo mencionaba hace unos momentos, pues, es para comunicar todos estos peligros y riesgos, ¿no? Eh... Lo decimos en nuestras capacitaciones, o te pregunto a ti, ¿qué te generaría ver una, una, una calavera con tibias cruzadas en el refresco de tu preferencia? ¿no ¿Lo tomarías o no?
0: No, pues te... desde, desde luego que no, porque pues digo, a lo mejor no soy eh, eh, experto en, en seguridad industrial, a lo mejor no, no sé de sustancias químicas, pero pues creo que por sentido común, ya, ya vemos implícito a la, las calaveras y decimos por aquí no es, ¿no? A menos que se trate de algún tipo de, de cerveza este, artesanal o alguna así, ¿no? Cerveza bucanero, qué sé yo, ¿no? y, ahí tenga ese tipo de calaveras. Pero vaya, no en el formato que, que, to, que tú y yo sabemos o que cualquier persona se imaginaría, ¿no? ese ese Esa, esa impresión de, pues, de la calavera de
1: peligro, ¿no? Sí, sí, claro. De hecho, dentro de la normatividad, pues el tema de las de, de capas de seguridad, pues tiene ciertas directrices, como el color de, del dibujito que ves en el fondo, como el contorno de ese eh, cuadro sobre una de sus aristas. Eh, el objetivo aquí pues es de que cualquier persona eh, aquí en China puede identificar que eso te va a hacer daño, te va, te va, te va a fregar la, la salud o te puede matar. Entonces, eh, de eso se trata el sistema globalmente armonizado, ¿no? Muy bien. Oye, Luis, por ejemplo,
0: a ver, ¿qué tanto entonces mmm, nos afecta o nos puede llegar a afectar el uso, sobre todo de insecticidas? No digamos sin de atiro, este... Eh, equipo de protección personal, pero ¿hasta qué, hasta qué grado es permisivo o de qué depende el ponernos un, un equipo y omitir otro. Es decir, de repente resulta que si agarramos un, una aspersión, por ejemplo, BioTrim Flow, y hacemos una aplicación de, de este, una aplicación perimetral en un interior y a lo mejor omitimos el uso de la mascarilla, pero no de los guantes, eh, pero, ¿qué, ¿qué repercusión podría tener o qué no o, o en qué supuesto estaría bien visto, mal visto? ¿Cómo, cómo está ese asunto?
1: Okay, mira, eh, pues recordemos que hay diferentes vías de intoxicación, no eh, está la dérmica, la cutánea, la ocular, la respiratoria, y pues la omisión de un equipo de protección pues, es fundamental para evitar un, un perdón, tener una intoxicación ya sea crónica o aguda o entonces sea, lo que buscamos es de que el usuario aparte de, de que las mismas eh, la misma normatividad nacional te indica que debe de llevar ciertas directrices cuando un formulador o un laboratorio quiere meter al mercado un producto eh, que éstas lleven tanto sus hojas de datos de seguridad que en este momento ya deben de estar actualizadas el 95% de ellas porque esta norma entró en vigor el, en, en octubre del, del 2018 y eh, lo que se, digo, los controladores tuvieron eh, una, un auge ¿no? de, esta, de esta norma porque grandes empresas solicitaban que se aplicara ese sistema globalmente armonizado en el tema, por ejemplo, de los seborrodenticidas. Eh, la norma en, en sí te, mar, te marca que cuando tú tengas un material, una sustancia química peligrosa, eh, más allá de 72 horas en grandes cantidades, pues tú debes de utilizar tu pictograma de tanta medida, cual, de una medida específica como lo marca la norma, con su eh, rombo en color rojo, su fondo color blanco y su dibujito en color negro para que pueda resaltar, ¿no? Sin embargo, sabemos que los seborrodenticidas en las estaciones de cebado, pues no utilizamos más que cuatro o cinco eh, cuadritos, cubitos o dos donas o qué sé yo, ¿no? Son no, no es una cantidad muy grande, pero si de seguridad se trata, pues cualquier información, ya sea mucho o poca, pues es de, de suma importancia. Súper.
0: Eh, por ejemplo, o sea, tenemos entonces que este tipo de, de sistema nos ayuda a prevenir, pues obviamente, posibles intoxicaciones. Es, eso es lo, lo, en lo teórico, en lo práctico, pues sabemos que esa cantidad de, de rodenticidas en esos dispositivos, pues eh, prácticamente son inofensivos, al menos a la mayoría de, de organismos que pudieran llegar a ser eh, manipuladores de, esta, de estas sustancias en estos formatos, es decir, un, un niño, un adulto, o, o algún mamífero como un perro, un gato, ¿no? estando en estos dispositivos de protección como los que conocemos como estaciones de cebado. Entonces, si bien mmm, lo, lo establece la misma norma, eh, aquí hay como una contra, contradicción desde este momento entre lo teórico y lo práctico lo teórico nos dice que debe de ser en cantidades mayores pero en lo práctico si lo ponemos digamos como dice por ahí coloquialmente el por no dejar se puede sí. decir o sea como que no sale sobrada como bien dices esa información de que sí, o sea no es no es tal la cantidad de rodenticida en este caso pero de todas maneras, por si llegara a suceder eh, la manipulación del mismo, pues eh, hay una referencia acerca de lo, que, de lo que contiene
1: este dispositivo. Claro, claro. Eh, digo, no está de más colocar la información porque, digo, repito, eh, si de seguridad se trata, la mayor cantidad de información o la poca cantidad de información que te pueda brindar algo de seguridad, pues es sumamente importante. Eh, aquí también va, van a. Eh, Recae mucho en los, en los equipos de emergencia, ¿no? Las personas que puedan actuar en caso de emergencia. ¿Cómo son los, los policías, por ejemplo? ¿Cómo son los paramédicos que tienen... Menciono a los policías, porque en cualquier situación la policía es la primera que está ahí. Después vienen los paramédicos que, eh, digo, actúan con la persona pudiera estar intoxicada y también entra eh, en este caso la Sedena o los militares porque recuerda que en el uso de fumigantes qué pasa cuando se reacciona agua con una pastilla de fosfuro de aluminio
0: eh, hay, hay una reacción no o sea tiene este creo que puede llegar eh, bueno de entrada creo que es,
1: puede ser este eh, flamable no Así es pero y si yo... tú agarras y le, le pones agua supongamos que estás aplicando fosfuro y está sudando a chorros y le cae agua, una gota de sudor, a tu bote de, de, de pastillas de fósforo. Supongamos que en una, una situación ya muy cabrona, ¿no? Entonces, sí. ¿qué, puede, ¿qué puede pasar? Una reacción exotérmica, mucha cantidad de fosfina en un recipiente muy pequeño. Y ¡pum! Total. Entonces, ahí es donde entra la, la serena los militares, porque son los únicos que pueden actuar con materiales explosivos. Oye, pero a, además, en caso
0: de una intoxicación, creo que sí, sí pasa con, con el fosfuro, con, lo, con las fosfinas, que este, que por ejemplo, si tenemos una persona contaminada que, que inhaló este, esto, estos gases, eh, no sé si el mismo aliento, como, como algo así
1: puede seguir contaminando a más personas, ¿no? Sí, es, eh, en el caso de la... nos estamos yendo a un caso extremo de fosfinas, ¿no? Eh, lo recomendable, tú sabes que en las hojas de datos de seguridad de todos los productos químicos vienen códigos de advertencia códigos de peligro, el H300, H200, H200 más 300 más 395... Y esos códigos, digo, aquí, nuevamente, aquí en China son los mismos. Lo no único que cambia pues, es el idioma, ¿no? No, claro. Lo que te puede decir fosfinas, vamos a suponer, no tengo muy claro el, 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 los códigos que tienen las, las fosfinas, pero no. ¿cuál es la recomendación en caso de una intoxicación? Ok, en caso de una intoxicación, ¿qué vas a hacer? Colócate un equipo de respiración autónoma para que tú puedas ingresar por tu por tu personal que está intoxicado allá adentro, no lo vas a llevar directamente a un centro de salud en tu carro, ¿por qué? porque sigue expidiendo fosfina entonces lo que va a hacer es dejar que se esté muriendo ahí el pobre y espera que lleguen los cuerpos de emergencia para ver de qué manera lo pueden lo puede. nosotros no somos médicos de la salud, nosotros no sabemos cómo actuar entonces, eh, tuvieran sus procesos, tuvieran sus protocolos y de esta manera pues darle una, una atención, ¿no? Pero por eso es muy importante el sistema, para saber quién nos puede causar una calavera con tibias que lo dijiste hace rato, que pues te, puede, te puede matar, ¿no? Tú, tú eh, ubicas esa, esa imagen con muerte. Entonces, eh, de eso se trata, ¿no? De poder comunicar toda esta información en un solo dibujo. Que es más fácil entenderlo y estar leyendo, pues prácticamente eh, códigos y letras. Que, pues, eso déjaselo para los cuerpos de emergencia. Bueno. Súper.
0: Oye, y, y por ejemplo, o sea, yo me acuerdo ahorita, viendo a mi memoria, ahora sí que con, sosteniendo esta, esta plática, que hace relativamente no mucho, probablemente, híjole, entre 8, 10 años más o menos, hubo un caso. Medianamente no, sonaba, porque tampoco fue como, como gran cosa, pero pues a mí se me quedó muy, muy en la cabeza, por, por tratarse de fumigantes, que aquí en la Ciudad de México hubo un traslado de, de una camioneta, si no mal recuerdo, porque ya tiene mucho, mucho tiempo, de una camioneta que llevaba eh, ca granos de café que estaban siendo tratados, me parece en la misma camioneta, se llevan la camioneta, hubo un intercambio de, del. De los, de, de, de los gases, y pum pues eh, estuvieron contaminados también los, los operadores, creo que hasta donde supe, pese a lo mal que, lo, que la pasaron, sobrevivieron. Sobrevivieron, porque hasta eso no fue tanto, pero bueno, yo, yo imagino que, que sí debe de, de haber casos en los cuales pues, la gente no la gente no, no la cuenten dicho por de paso, si no mal estoy, es, las fosfinas era lo que usaban en, en los eh, campos de concentración para darles cranque a la gente, ¿no? O sea, imagínense de, de, qué, de qué estamos hablando, digo, debe de ser como un, un, un químico como un poco, o quizá un poco, o bastante más agresivo respecto a la fosfina que nosotros eh, se utilizan, en este tipo de, de, de situaciones para el control de plagas, pero al final de cuentas son como familiares o alguna cosa así por el estilo que no tengo al 100 al sí este dato. Pero vaya, el, el caso es que, pues sí, mal empleado puede ocasionar muertes por, por la misma intoxicación y por temas de, de explosión, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, Recuerda que son altamente reactivos y hay una norma específica, si no estoy equivocado, en la 05 de la Secretaría del Trabajo, ¿Qué te indica sobre los contaminantes en el ambiente laboral? El reconocimiento y, pues, obviamente la medición, la valorización, ¿no? Donde te dice que, pues, cuánto es lo permitido en partes por millón en, una, en, un, en un área cerrada, en un área laboral, que puedan eh, presentar partículas de fosfina. Y la norma te indica, así, fosfinas, punto tres partes por millón, que se considera hasta cierto punto seguro. Si superas la cantidad de fosfina en el ambiente, eh, digo, ya estarías poniendo en riesgo tu vida. Claro. Entonces, es de que esta, esta, clarificar la información, que sea de fácil entendimiento y que la gente diga, ah, no bueno, me voy a meter ahí porque me, me va a cargar la fregada, ¿no? Súper. Oye, y por ejemplo, ¿ustedes tienen
0: algún dato o más o menos alguna relación de qué, qué cantidad o sea, de personas llegan como como a estas instancias, o sea, tienen como, no sé, algún reporte, alguna idea, quizás si bien no sean datos como específicos, o sea, qué tan común es ver este tipo de situaciones donde ha llegado gente a intoxicarse o han visto empresas involucrarse en estos temas por falta precisamente de capacitación y de tomar estos estos esto, estas precauciones, estas capacitaciones también.
1: Eh, mira, como tal un dato del, del tema, de eh, te mentiría si te doy algo, te doy números, ¿no? Pero sí tenemos cierta información de años anteriores de lo que el, el Centro de Atención Toxicológica eh, tuvo en el, en el 2015, más o menos por ahí, ¿no? En, esa, en esas fechas. Eh, sean, se reportaron casos de intoxicación accidental, por, en, caso de, en el caso de tema de, de, de femeninos y masculinos de, de géneros, con una con 78, eh, 78 casos, se identificaron 315 en su totalidad. 78 fueron de manera accidental, eh, laboral fueron 5. Recuerda que digo, vamos a ver menos eh, actividad con ella o, o menos. Menos situaciones de intoxicación, porque recuerda que por normatividad pues, todo el mundo debe utilizar equipo de protección personal en el trabajo, que si no el que se metería en bronca sería el dueño de la empresa. Suicidios consumados, 11 del sexo femenino, masculinos pues 9, eh, intentos de suicidio 36 en femeninos y 23 en masculinos, lo, lo estoy tomando aquí de una eh, presentación que, que damos, que es to eh, toxicología de los plaguicidas. Y, eh, pues, podemos darnos cuenta que hay menos casos de intoxicación, por, de intoxicación laboral que por otras, que por otras este, situaciones, ¿no?
0: wow pues, pues sí, sí son... Vaya, en número pudieran parecer pocas, pero para la magnitud del, del daño que producen este tipo de sustancias, pues sí resultan ser ser bastantes, y qué lástima que la gente lo vea esto como un medio, pues, de, de, de finiquitar su, su existencia, porque, pues, sí es, por pues, demás, pues, una, una muerte un, un tanto aparatosa, ¿no?, este, este tipo de, de mecanismos, así que si alguien llega esta información, tómela meramente como referencia, y no es como para andar dando ideas de ninguna índole, ¿no?, más vale hacer la, la aclaración, puede sonar un poco chusco, pero no sabemos de repente a quién puede llegar esa información, así que no lo hagan.
1: Entonces, bueno, ver, esto, esto es para que la, los, los colegas pues puedan entender un poquito de que, eh, cuáles son todos estos riesgos que se que conlleva el uso de, en, estamos hablando de fumigantes, pero digo, en todos los productos plaguicidas tenemos un riesgo de intoxicación y la pregunta aquí es por qué debemos de implementar ese sistema que a nivel mundial pues, se ha venido desarrollando desde hace 15 años, eh, que es el sistema globalmente armonizado. Y te lo voy a enlistar para que sea de fácil entendimiento, ¿no? Primero, pues, para cumplir con una normatividad que es de carácter obligatorio. Es una norma oficial mexicana, publicada el 15, en el 2015. Recuerda que una vez publicada, pues, tienen tres años de, 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 para que entre en activación o para que entre en vigor. Eh, primera, segunda, evitar sanciones como faltas graves sabemos que cuando nos llegan a, a verificar, sea quien sea sea con, la institución eh, le vamos a poner institución N, pues se van a ir por los, por los riesgos más cabrones, ¿no? o sea, aunque no tengas algo ahí que pueda generar un, 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 un detalle con, con tu instalación pero te van a decir, ah bueno, pues es que tú estás teniendo una falta grave y te toca tanto de multa entonces evitemos eso Aparte, aparte que suben las cuotas de, del seguro social, ¿eh? Exactamente.
0: Siempre y cuando, bueno, este, también cuando se registran accidentes, suben la, la, la prima de, de, del seguro social, o sea que cuidado con eso.
1: Sí, 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 efectivamente. Por eso también hay que, hay que cuidarlo, ¿no? También aplicarlo o implementarlo para que sea de fácil o fuera de tu centro laboral porque recordemos que tenemos una oficina que es el búnker de, de los controladores pero afuera también una casa habitación, un restaurante en nuestro centro laboral porque ahí es donde estamos aplicando las sustancias químicas y por eso las, como te comentaba las grandes empresas pues solicitaban que se implementara este sistema para que ellos también cumplieran con su normatividad interna claro. pero también ellos son sujetos a la, a la la autoridad, ¿no? A que los pueda llegar a sancionar. Sí, porque... Otro también... punto muy importante es evi evitar.. Adelante, adelante. No, no, dale, dale, dale. No, lo, lo que te comentaba es que es para evitar también riesgos a la salud, daños a las instalaciones, tanto de nosotros como de nuestros clientes, y lo más importante, eh, salvaguardar a nuestros trabajadores, evitar intoxicaciones y lo más importante, evitar la muerte, ¿no? Adelante, Dani. Sí, ahorita que, que das este, este este
0: comentario, y hablando hace un ratito de los, de los fumigantes, pues es bien importante también el tema de evitar, además de los daños a la salud, como, como bien dijiste, pues sí, esos daños hacia, los instal, hacia las instalaciones, hacia los bienes de, de nuestros clientes. Eh, por ejemplo, hay, hay gente, y eso a mí me lo, me lo me pasó con, con un colega que este, había chinches de cama en, un, en, un, en una camioneta, en una de esas sprint, sprinter de Mercedes-Benz, y pues es por demás tedioso, yo creo que de por sí es tediosa la, la chinche de cama, ahora imagínatelo en una, en una unidad de, este, de esta naturaleza. Me dice, oye, porque me echó una llamada para ver no tanto para preguntarme, oye, ¿cómo le hago? Sino, pues, para dialogar y darnos ideas. Oye, ¿tú cómo le harías? O pienso, yo pienso hacerlo de esta forma, pero a ver, tú dame una idea, ¿qué te parece? Y bueno. Entonces, una de, su, de sus brillantes ideas <risa> era, eh, dice, no, pues, si no le voy a meter unas, unas pastillas de, de fosfuro y vámonos, ¿no? Pues, es, espero este, las horas que, que deba de actuar el, el gas y listo. Pero yo le dije, oye, ¿sabes qué? Pues está muy chido en lo práctico, pero pues recuerda que la, las fosinas oxidan eh, algunos componentes eh, metálicos, y mientras te jodas el estéreo, la lucecita o algo así, pues ya está. Pues imagínate que te metes con algún tema que tenga que ver con el frenado, con alguna cosa de seguridad, y en el cuetote que te metes, ¿no? Digo, además de llevar la cabeza este, cargada de de, 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 pues de, ¿cómo, cómo, cómo se llama? De, de remordimientos, ¿no? <ríe> Entonces, fíjense, o sea, ese, ese es un caso y otro, por ejemplo, me platicaron acerca de una, un, un caso que había una, una pintura bastante, este, bastante codiciada, una pintura, este, no sé, vamos a ponerle de Diego Rivera, por así decirlo y la querían someter porque el marco tenía tenía eh, poli alguna alguna cosa así y la querían someter a un tratamiento de fósforo pero pues dijeron oye momento la pintura contiene en, en su componente este eh, plomo y cosas metálicas entonces eso puede hacer reacción con el con, con el con el gas y te puede echar abajo la la pintura y te la echa por demás a perder no entonces Imagínense que están contratados para hacer un, una chamba para evitar un mal y ¡pum! lo terminan haciendo, pero al cuádruple, ¿no? Además el barote que, que ahí se van a, a llevar.
1: Sí, 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 como bien dices, va a salir más caldo, más caro el caldo que las albóndigas y lo que evitamos pues es, es, es eso, ¿no? Los, los daños a, a las instalaciones o también a los a los a los bienes de, de nuestros clientes. Por eso es importante aplicarlo y conocer qué es lo que estamos haciendo. Y todas las hojas de datos de seguridad son muy importantes. Eh, dentro del sistema globalmente armonizado te dice que, el, más bien las hojas de datos de seguridad ya en su actualización deben de contar con 16 secciones. Y eh, dentro de la norma también te menciona que cuando llegue un auditor a revisar tus instalaciones para saber si estás... Eh, aplicando tu sistema, va a agarrar algún cabrón de ahí de tus, de tus de tus técnicos, lo llamemos así, no les va a preguntar, a ver, Juanito, Pedrito, a ver quién sabe más de este sistema, los va a agarrar al azar y les va a decir, vénganse, vamos a, vamos a platicar. Va a empezar una entrevista y de las principales cosas que deben de saber los técnicos es cuántas secciones tiene la hoja de datos de seguridad en qué sección están los apartados de eh, primeros auxilios, así como los, el equipo de protección personal que deben de utilizar y eh, los peligros y riesgos que representa esa sustancia. Digo, al menos esos, esos, esos datos ellos deberían de saber. Probablemente no todos los contenidos de las, de las 16 secciones, pero algo básico que sí sepan ellos eh, de qué manera eh, deben de manejar esas sustancias es, es primordial, ¿no? Porque si no aquí también te pudieran decir que estás sometiendo información y estás recayendo en una falta grave y te toca tanto de multa y es lo que no queremos. Ok,
0: fíjate, eso es eso es sumamente importante. Yo la neta desconocía esa ese tema que, o sea, pues sí suelo aventarme luego las las este las hojas de seguridad. De hecho aquí por acá tengo por aquí tengo unas para que vean que no que no que no miento, miren. Aquí está ficha de datos de de, de seguridad de un producto que ahorita estoy, estoy checando pero bueno, este, sí, sí es bien importante saberlo, sin embargo desconocía el tema como que había que ponerle atención a todo eso de los empatados y demás, realmente yo nada más me agarro y la empiezo a leer, pero no le pongo mucha atención a, a esos detalles y ahora es momento de ponerlo, ya ven siempre, siempre se aprende algo nuevo y cumplí con esa cuota el día de hoy <risa>
1: eh, Mira es, hay que ser muy sinceros también eh, digo, a nivel nacional, desde el 2018 se debería de haber implementado en todas las instalaciones, no únicamente en control de plagas, no únicamente en control de plagas, sino también tenemos otros tipos de negocio como aquellos que elaboran jabones o detergentes, que utilizan eh, igual sustancias químicas que deberían de haber sido aplicados. Eh, al controlador de plagas lo ven aquí como, como que... Eh, bueno, hey, lo vamos a verificar. A muchas empresas sí las llegaron a verificar en su momento, a muchas otras no. Muchos otros invirtieron en cursos de capacitación de la norma, muchos otros no. Pero a los que llegaron a, a, a verificar y, y realmente han tomado, tomaron un curso para eh, solventar este tipo de, de, de auditorías, porque realmente es una auditoría, pues les fue muy bien. O sea, no tuvieron que nos vayamos a lo más... Eh, chusco, dar un, un moche por ahí eh, y realmente soportaron esa, esa parte de la auditoría y le pusieron en su lugar a su, al auditor, ¿no? que probablemente, y te lo puedo decir así eh, son los que pudieran saber menos del tema es muy importante decirlo así
0: ok Luis, oye y cuéntame una cosa bueno, ahora eh, hablamos Precisamente acerca de, de, de la protección, del equipo de protección personal y demás, ¿no? Bueno, ya en, en como en otro tenorcito respecto al, al mismo tema. Eh, cuéntanos, por ejemplo, ¿qué tan, ¿qué tan importante es esto? Vaya, las normas están eh, regidas, digamos, en términos demasiado generales, como en disposiciones pensado en cualquier situación, porque la, la norma no te va a hablar o no te va a dar la acotación tan puntual de, oye, si utilizas un órgano fosforado en concentrado emulsionable, pues utiliza guantes, mascarilla y gogles y tal. Si utilizas solamente una suspensión concentrada piretroide de eh, banda verde, pues nada más con tus puros guantes. Vaya, solamente te va a hablar como de generalidades demasiado marcadas y ya pues cada quien tomará la decisión de qué usar o qué no usar. Pero por otro lado, también viene eh, la parte del fabricante en sus hojas, eh, en sus fichas de datos eh, de seguridad y, y a lo mejor en la etiqueta, en, en ciertos apartados que podamos encontrar dentro de la misma información del, del producto a utilizar o los productos a utilizar, te irá marcando la pauta de qué, usa, de qué sí usar y qué no usar. Entonces, ¿a cuál, a cuál le damos más peso? este ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona aquí? Porque justamente estaba yo haciendo una review de un producto que ahorita acaba de entrar aquí a México. Déjenme ver si aquí tengo el, la, la hoja en la mano, perdón. Ya, la tengo. Viene, es, es la parte que viene en inglés. Esta información viene en inglés, ¿no? Pero es como, como pues, eh, un... Ah, pues aquí dice este, boletín técnico, ¿no? Entonces... Y aquí viene un, un, este, un apartado donde dice eh, respi eh, respirador requerido y ponen no requerido. En el caso de este Fast Cap. ¿Qué pasa con este tipo de, de, de productos? ¿Qué pasa con este tipo de, de situaciones? ¿Cómo, ¿Cómo se interpreta o, o, o cómo es que convergen entre lo que dice el fabricante y lo que exige
1: la norma? Bueno, mira, en en este caso, recordemos que, digo, si es un producto de nueva introducción al mercado, eh, recuerda que hay dependencias que deben de dar una autorización, porque los van a probar y van a decir, ah, sí está chido, sí lo puedes utilizar, sí se puede comercializar en México. Eh, aquí el tema del equipo de protección personal, eh, yo te pudiera decir que bueno, hay normas que específicas para cada uno de los equipos de protección personal, no nos estamos desviando mucho del tema porque es digo prácticamente de la 017, pero eh, también viene como, como norma de referencia en la 018, si nos vamos a hablar de normas de referencia nos van a llevar una tras otra, tras otra y se hace una cadenita de normas eh, que nos van a dar cierta información. Pero en el caso de, 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 estos, de este producto que tú me mencionas, realmente no, no tengo conocimiento de, de él. Pues es nuevo para mí lo que, lo que me estás diciendo. Pero sí hay que verificar que las hojas de datos de seguridad que te proporciona el fabricante, que es parte de la norma 018, te dice que está en su obligación de proporcionarte estas hojas de datos en idioma español. Ahí tú, eh, digo, lo que tendrías que hacer es ver cuáles son las, eh, las vías de intoxicación por las cuales te puedes llegar a intoxicar, valga la redundancia, y seleccionar correctamente el... el ya sea, digo, aquí dices que no necesitas un, un respirador, pero bueno, si de seguridad se trata, pues al menos un cubrebocas hay que utilizar. Sí, claro, porque fíjate que eso es lo que estábamos abordando hace
0: unos días eh, mis compañeros de los fumigángsters y, y un servidor porque precisamente abordamos un tema no tanto pues es que va implícito y no no tanto desde el tema de la seguridad industrial como ahorita lo estamos haciendo contigo Luis pero sí de por ejemplo de esa diferencia que que hay entre la forma de trabajar de de, de los colegas eh, de Estados Unidos no sé si en en Europa qué tan lo hagan como lo hacen los los americanos que o se hacen sus aplicaciones con unos guantecillos apenas de, de, de nitrilo desechable o de, de cómo se llama de, de látex alguna, algún material parecido eh, muchas veces no ocupan protección eh, de, de respiratoria. A veces, dependiendo del caso, pueden llegar a utilizar o no lentes, eh, hacen aplicaciones incluso en billes tenis como tipo Vans, Converse, como vaya, tenis muy casuales, etcétera, etcétera. Entonces, vaya, a lo que voy es a lo siguiente. Primero, cabe destacar, eh, para irnos por partes, esta, esta información es una información que me dieron, digamos, por parte como de la marca, viene en inglés, sin embargo, ya aquí en México tiene sus registros y, y todo, este, por ejemplo, de hecho aquí tengo el, el registro de, de Cofepris y, y, y todo eso, que viene hasta el 09 del 06 del 25. Este, eh, y bueno, entonces, digo, nada más por, por mencionarlo algo, ¿no? Al final de cuentas no estoy ni promocionando la marca, ni mucho menos, pero solamente por, por mencionarlo. Lo que sí que esta información que viene en inglés, pues tal vez sea como información destinada naturalmente a Estados Unidos y aquí en México, pues sí le van a poner la a lo mejor la leyenda de si ocupe ese equipo de protección personal. Pero vaya, al final del día entonces estamos refiriéndonos a un tema meramente administrativo que a un tema pues meramente práctico. Digo, no creo que el de México sea tóxico y el de Estados Unidos no, si al final de cuentas eh, la fabricación y el laboratorio es, es el mismo. Pero, claro, no. o sea, ¿qué onda con eso? O sea, si has, me, me imagino que si has visto videos o sabes de la forma de cómo cómo trabajan los, los americanos, ¿no?
1: Claro, mira, de hecho, ahorita que me estoy riendo porque, digo, hace no muchos años, yo no estoy tan viejo también, pero no sé si en algún momento llegaste a ver en la televisión a un controlador que, bueno, tenía su programa en, en, una, en, un, en un canal de televisión que se llamaba Billy el, Billy el Exterminador. Ah, pues bueno, fíjate, entre otros, ¿eh?
0: Que ese es un poco más como de de de, de show, por así decirlo, como un poco más de Faramaya, pero había otro, otro tipo de, de, de programas que se llamaban... Bueno, yo he visto a varios... este había un, un como reality show que se llamaba Los... Ay, güey, ahorita ya se me fue. Infestados, se llamaba Infestados, que ese creo que salía en History Channel, un tema así. Este, Billy el Exterminador en, en este, A -Chan, ¿cómo? ella ni &E, &E. Este, y aparte, yo vi un programa que estaba buenísimo, que quiero, que solamente por eso con, contraté este Disney ⁇ Plus porque ahí tienen ciertos programas de, de Nat Geo, sí creo que de Nat Geo, y era un programa llamado Invasores, entonces sacaron un, un programa acerca uh, de las chinchas de cama donde salían varios controladores de plagas, dentro de ellos conocí ahí a uno llamado Jeff White, que de hecho hasta sale con Dr. Oz y los programas gabachos, pero sí, o sea todos, incluyendo el, el, este Billy el Exterminador, salen con poco o nulo o este equipo de trabajo, ¿no? Y si, por ejemplo, y si llega a salir con guantes, con de esos guantes así de trailero, ¿no? O sea, que propiamente son guantes para otro tipo de trabajo, para otro tipo de, de situación, sale hasta con sombrero y, y cosas así, que yo creo que si alguien sale aquí trabajando en México, puta, no se lo acaban en los grupos, ¿no? Hay que, hay
1: que ser sincero, nos quedamos vivos. Pero sí, ¡Ah! sí, sí, como bien lo mencionas, es un tema, un tema meramente administrativo, pero, digo, si nos vamos a hablar de, de seguridad, digo, en el tema de seguridad y de, de, de gestión de calidad, eh, se utilizan muchas herramientas que nos van a llevar a, a identificar qué peligros o riesgos o fallas en el proceso podemos tener, eh, como es el, el diagrama de Chicago, no sé si lo has, escucha, has escuchado hablar sí. de eso espinas de pescado, eh, que te va a llevar a un punto donde va a decir, bueno, aquí puedes tener un error y aquí te puede causar un, una, una avería en tu sistema. Veamos a nuestro servicio como un sistema, porque realmente es lo que es, eh, y lo que vamos a, a trabajar y lo que vamos a realizar es aplicación de productos químicos, porque sí me llama mucho la atención también, eh, digo, no es por menospreciar, pero, eh, digo, las personas que venden sus productos plaguicidas como productos mágicos que te limpian plagas y que no vas a, que no tienes que salir de tu casa, que eh, puedes aplicarlo y no vas a tener ninguna reacción química. Entonces, eh, digo, yo lo que, yo lo que siempre voy a aconsejar es que al momento de trabajar con cualquier sustancia química, llámese. Eh, producto de limpieza o plaguicida, pues utilices al menos un cubrebocas, al menos eso.
0: Digo, también depende la, la sustancia que estés utilizando, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo hacer una aplicación de un DDBP o cualquier otro organofosforado, independientemente de la formulación, pero la mayoría de los órganos fosforados vienen en, una, en un concentrado emulsionable que sabemos que por la misma naturaleza de la formulación es más fácil de que, que entren por medio de la, de la absorción, a un Fendona, a un Biotrin Flow, por ejemplo, quizá un Demanduo, un Optigar Flex. Eh, pues sí, yo creo que, que no es lo mismo, ¿no? Y no es lo mismo, obviamente, asperjado que termonebulizado,
1: ¿no? Sí, sí, no es lo mismo ni asperjar, ni termonebulizar, ni brochear, que es una técnica también de aplicación, eh, pero pues, digo nos vamos a enfocar a, a la seguridad ¿no? sabemos que hay algunos productos que no tienen, no tienen olor como los que acabas de mencionar pero eso no quiere decir que sean más seguros eso quiere decir que pueden ser más tóxicos ¿por qué? porque si no tienen algún tipo de olor pues ¿cómo vas a identificar tú que, que te van a causar un daño
0: ¿no? si sí, te da como una falsa seguridad como lo que estaba pasando ahora con con la contingencia ambiental con el COVID, que la gente usaba guantes y se confiaba por esa protección de los guantes y más se contaminaba, ¿no? Sí.
1: Eh, digo, el, el, el este, este esta norma específicamente pues hace un cambio radical eh, en todas las sustancias químicas, porque si bien recuerdas, antes utilizábamos el rombo de la NFPA 704, el de los colores, uh -huh. el, un color amarillo, un color azul y un color, un color rojo, blanco. A blanco este pues obviamente te decía sabes qué? pues a, a tantos grados puedes iniciar un conato de incendio a, a tanto exposición te puedes, te puedes intoxicar de, si manejas este tipo de residuos eh, vas a, a, a te, puede, te puede pasar algo no entonces eh, digo meramente el sistema globalmente pues, te hace, hace más sencilla la tarea pero sí tenemos que estudiarlo un poquito y saber qué significa cada uno de los pictogramas. Porque tenemos, eh, como lo mencionamos al principio, el de calavera con tibias cruzadas, que tiene eh, su palabra de advertencia y es peligro. Y peligro significa ten cuidado porque te puedes morir. Tenemos al, al pescadito con una el pescadito muerto con un arbolito, sí, ya no tiene hojas, y que te va a decir, ¿sabes qué? Pues ten mucho cuidado cuando la. Te puedes dañar al medio ambiente, y así con cada uno de ellos. Entonces, eh, digo, este sistema lo podemos ver en todos lados, en los productos de uso personal de, de, de desodorantes que vienen, que son aerosoles sujetos a presión, eh, y pongo en, eh, estos, estos ejemplos porque es tan fácil reconocer eh, mediante un pictograma el peligro que te puede causar. Ok, o sea, pero también hay que
0: establecer o hay que ser bien claros que al final del día debe de haber algunos algunos parámetros que los pongan solamente por default, o sea, por mera normatividad, ese tipo de, de señalamientos, ¿no? O sea, y que no es que, o sea, vamos, es que es hasta cierto punto algo confuso, porque, o sea, sí es cierto, un plaguicida, o sea, no hay un plaguicida no tóxico. Okay. no hay un plaguicida inofensivo, que bueno, fue algo de lo que mencionaste hace, hace unos instantes, pero yo, yo me refiero en el tema de, 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 de un apartado que viene, por ejemplo, una como lectura, como un como un paréntesis que viene ahí en, en la zona de, de insecticidas, de plaguicidas, de, de, la guía científica de Truman, ¿no? Que dicen, no existe eh, men, menciona algo así como el plaguicida ideal. Entonces, que se espera, digo, a grandes rasgos, ¿no? Que el plaguicida ideal sea, este, no tóxico, económico, este, que no contamine el medio ambiente, este, fácil de aplicar, tiene por ahí muchas bondades hipotéticas que menciona la, la plaga, pero al final del día te dicen que, pues, eso no existe, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues, porque un insecticida no se puede considerar que sea seguro, pero aún siendo el más tóxico, tampoco se puede considerar inseguro siempre y cuando esté bien aplicado con los métodos, tomando las previsiones necesarias y aplicándolo en los, en los lugares y para los organismos destinados. Entonces, aún sea por ejemplo un DDBP 500, pues si lo aplicas conforme el fabricante te dice, eh, teniendo pre previsto toda la, la, la indumentaria, ahora sí el equipo de protección personal, pues bueno, no, no te va a pasar nada o el, o el riesgo va a ser sumamente mínimo. Pero, pero, pues bueno, o sea, ¿qué, qué pasa eh, en estos casos? Porque, pues sí, o sea, un insecticida al final del día, aún sea un Bioterin Flow o un Fendona, pues está diseñado para matar. Obvio, no te va a matar a ti de momento, de momento, porque como bien decías hace un rato, existe una, infest, una infestación, perdón, una intoxicación crónica y otra aguda, que más al rato yo, vamos a ver la forma de, de, de dar con cuál es cuál y cuál, cómo se diferencian y tal. Pero, pero a lo que quiero llegar ahora es, eh, pues sí, o sea, vaya la, la necesidad de, de, de usar el, el equipo de protección personal, porque insisto, ¿cuántas veces no hemos visto en los grupos que alguien por angas o mangas sube su trabajo? Por lo que sea, porque buscan publicitarse, porque a lo mejor dicen, miren colegas, me compré este, este nuevo juguetito y no sé, a lo mejor sacan un actisol, pero resulta que pues para tomar la foto este se quitaron los guantes y demás y putz, pues todo el gremio ahí se les viene encima, ¿no? Y nah, pues muy chingón con tu actisol, pero pues y los guantes, ¿qué onda? O estás termonebulizando porque también por ahí salió un brother, ¿no? Echando su termonebulización, pero sin plan, de plano ni nada, pero eso sí, con una faja, ¿no? Este no le vaya a hacer daño la, la cargada. Bueno, yo la neta no me quiero poner en, esos, en ese tenor de, tan inquisitivo, pero sí, ¿qué pasa? O sea, ¿hasta dónde sí y hasta dónde no?
1: ¿Hasta dónde sí? Eh, digo, esto es consideración mía todo el tiempo. Eh, ¿Hasta dónde no? Pues... Digo, trabajamos con sustancias químicas, ahora sí que ya dependerá de, de, de ti qué tanto quieras vivir o qué tanto eh, quieras sufrir estos daños a, a tu salud, ¿no? Independientemente
0: Yo, del laboratorio, la formulación,
1: el químico y demás. Afirmativo, o sea, independientemente de cual, del laboratorio, el, digo, el más chingón que sea, eh, digo, es indispensable el uso del equipo de protección.
0: Wow, sí, porque estaba platicando precisamente de ese derivado de esa, de esa uh, charla que tuvimos en los Gangsters, que contactamos a, a Bruno Durante, que es un, un profesional mexicano que tiene su empresa allá en Estados Unidos. Y pues no sé, dice, yo no, yo no ocupo la, la mascarilla prácticamente para nada, ¿no? O sea, no utilizo productos sin, eh, con olor, no utilizo concentrados emulsionables, no utilizo X y Y situaciones Dice, realmente no solamente soy yo, o sea, N cantidad de, de aplicadores eh, no, no ocupan el, el tema de, de la mascarilla, este de hecho no te lo exige el, el estado, en este caso él está en, en California, dice, bueno, ya depende de la regulación de cada estado, te la podrán exigir o no, o, o, o en los guantes o cualquier otra situación. Este... Pero, pero fíjate, o sea, qué contrastantes de un lugar a otro, y pues no sé, aquí es donde hasta cierto punto me genera como cierta duda, porque pues, digo, ni modo que los de acá sí se mueran y los de allá no, o viceversa, ¿no? Siendo, sí. que, siendo que allá pues están, parte en el queso durísimo, ¿no? Con la con la FDA y este, la EPA y todo ese tipo de, de organizaciones que al final del día también son muy estrictos en esos, en esos tenores. Y pues es eso lo que digo, o sea, chingados, o sea, allá son más relajados y aquí son como más estrictos, o, o cómo está el asunto.
1: Eh, si te dijera que sí, si estuve viendo su, su transmisión, estuvo estuvo padre esa. Ah, fíjate, entonces pues ya sabes de lo que te hablo. <risa> no, pues este Digo, ya ves que aquí estamos todo el tiempo sentados trabajando en la, en la computadora, y pues digo, me voy a poner a escuchar a ver eh, el, la, la, la charla que tienen por aquí los colegas, ¿no? Eh, pero digo, eh, el tema de, 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 de estas directrices por países, pues es, ya va a depender de cada uno, ¿no? Porque, digo, como tenemos normas que nos rigen acá y aplicamos también normas internacionales que no tienen que ver eh, con México, pero que a final de cuentas hay algo, una norma por ahí que... Eh, tiene ciertas, ciertas, este, ciertos extractos de esa norma internacional que se aplica en Estados Unidos o que se aplica en Perú o Chile, allá en Centroamérica, eh, meramente es trabajar con temas de seguridad. Y si yo te dijera que en temas de seguridad, eh, los, los, nosotros, los, la, la normatividad mexicana que tenemos acá es eh, tomada de otros países, lo hemos adaptado a nuestros a, a, a nuestro entorno ¿no? a nuestras a nuestras exigencias y a nuestras necesidades si los americanos pues realmente no utilizan equipo de protección pues digo se muy los, su, per, se los sí, muy su bronca, no se los permite su autoridad y, y si aquí en México pues nos exigen que utilicemos hasta uno verol tayex y vamos a revisar una estación cebadera, digo que no es así es un ejemplo sí sí claro este, pues hay que, hay que cumplirlo porque lo que no queremos es que nos estén multando, que nos lleguen a clausurar o que, eh, digo, por malas, malas, este, malos manejos de estos productos químicos suframos algún tipo de accidente, que de eso se trata todo el, el tema de la seguridad, seguridad e higiene industrial, eh, recuerden que trabajamos que nuestras empresas de control de plagas pues son industrias que por muy chica o muy grande que esté, pues hay que estar todo el tiempo con estas normas oficiales mexicanas eh, vigentes y por qué no pues aplicar va no, aplicar normas internacionales para que nos puedan premiar nos puedan decir ah, no sé si sí son chingones y hacen las cosas muy diferente a los demás de eso hay que hay que trabajar en base a eso para destacar entre los demás no eh, fíjate que este
0: Fíjate que una de las cosas que estaba yo eh, sabiendo ahorita conforme a lo que dices acerca de las normas que muchas... No hay normatividad como tales mexicanas que aborden temas de seguridad industrial. Yo creo que es algo que, que hace falta mucho en, en México. Digo también de lo muy poco que sé de este tema. También eh debo de, de, de reconocerlo. Pero una de las cosas que, que estaba viendo, por ejemplo, eh, que cada que cada parte del, de, del cuerpo va a tener ciertas normatividades en cuestiones de cascos, en cuestiones de calzado, en cuestiones de guantes, en cuestiones de, de protección ocular, etcétera, etcétera. Eh, entonces, mmm, andaba viendo que no, no se encontraron como tal Norm, nor, ...normas acerca de los guantes... ...del uso de guantes en este tipo de, de, de fines... ...en temas de protección personal en, en industrias y todo eso... ...y los que más o menos les ponen un poquito de atención... ...es eh, en Europa. Exactamente. No, 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 no hablaron acerca de como de qué país... ...o si la Unión Europea como, como tal o, o qué sé yo... ...pero solamente en Europa como que le ponen un poquito mayor atención al tema de los guantes, donde sí ya vienen, este, pues no, no sé cómo se dirán, normados, o ya ves que tienen aquí, este, bueno, en parte de los guantes tienen aquí este, eh, información acerca de que sí son anticortadas, que sí son, aguantan solventes y demás. O sea, y, y en muchos lugares, al menos aquí en México, no, no, no hay algo que rija el tema de las manos.
1: Eh, mira, esta norma quedó como proyecto de norma, no, no, este, no fue aplicada, sin embargo tienes, tienes toda la razón, Esta, el, el tema de los guantes de seguridad bien aplicados los españoles y va eh, más no poder con sus normas en, porque así, se, así les abrevian por allá, pero eh, si nos vamos a las directrices que marca esa norma oficial, o, perdón, esa norma, ese proyecto de norma, eh, te habla, es meramente norma española traducida al, al, al mexicano, no por no decir español, traducida al español, pero sí es, es, es una traducción de lo, de lo europeo para lo mexicano.
0: Pero, pero, por ejemplo, o sea, hay normas específicas, ya no hablando de los guantes, porque ya, ya sé que no las hay, pero así hay normas que, que México hay, se haya puesto a, a, a promover, o sea, pro, propias de aquí, o sea, eh, creo que sí las hay en tema de cascos, pero pero no 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 me recuerdo bien. Pero vaya, si ¿sí hay algo respecto a calzado, alguna cosa así, o todas son de plano ya de, de otros lugares.
1: No, 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 de hecho este sí hay, hay normas específicas para cada... Para cada equipo de protección tenemos a la norma 113 eh, para el calzado, 115 para los cascos de protección y 116 para el tema de los respiradores. Okay. Entonces, ya o sea, les espero, eh, como tal no es una norma que, que ustedes o que nosotros, lo tengamos, bueno, nosotros los controladores tengamos que aplicarlas porque son métodos de prueba.
0: Sí, aparte lo... salen, salen como
1: sobrando, ¿no? Bueno, para la mayoría de los casos. Sí, 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 ¿no? El, el caso, en estos casos, lo único que hacen esas normas es decir, va eh, vas a trabajar en un lugar con electricidad, pues tus botas tienen que ser dieléctricas y este es el método de prueba que se utilizó para darle esa, esa autorización a esa bota para utilizar el, el eh, las siglas NOM, ¿no? ¿No? Para, hay, de hecho, hay unas botas que que tiene una marca, si la menciono, es la, las zonas Caterpillar, que viene así autorizado por la norma 113 STPS, eh, calzado de seguridad. Igual, igual forma en el caso de los respiradores, hay, sabes que hay diferentes respiradores con los que se puede eh, trabajar y cada uno pues tiene su, su, su método de prueba, ¿no? Eh, aclarando, aquí estoy viendo mi presentación porque doy el, yo tengo el curso, bueno, tenemos dado el, el, el curso de el, el equipo de protección personal, selección, más allá de lo que nosotros aplicamos en un control de plagas y eh, identifico que el proyecto de norma es la 117 de la STPS del 1995 que queda como proyecto de norma oficial mexicana, eh, los guantes de protección contra sustancias químicas. Entonces, digo, también son métodos de prueba y, pues, hay ciertas directrices que deben de, 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 de tener, como aquellos, los guantes, si, si bien los ubicas, los de nitrilo, los color verde, que es 30 centímetros de la muñeca hacia el brazo, y es parte de la normatividad española y de los métodos de prueba de las 117.
0: Pero, o sea, vaya, y como tal, o sea, ¿qué pasa si yo agarro unos guantes de nitrilo
1: desechables, por ejemplo? Eh, pues dependiendo del tipo de, de sustancia que tú vayas a, a trabajar, porque eh, si no estoy equivocado, dentro de los métodos de prueba que te indica esta normo, este proyecto de norma, perdón te dice que el grosor de los guantes debe de ser de 0.5 milímetros de espesor. Ajá, es lo que justamente eso a eso te, te pregunto, porque...
0: Eh... Yo sabía que deberían de tener como, como un espesor, un, ciertas características y, y tal, pero al final del día también me habían comentado eh, que pues, realmente el espesor no, no tenía mucha función en tanto, pues sí, no agarraras algo demasiado corrosivo que pues pudiera traspasar el guante o deteriorarlo y al final del día, pues sí llegar a tener contacto la sustancia química con, con, con la piel. Eh, por eso lo decía, o sea, por ejemplo, si estamos utilizando, menciono pagada, un Demand dúo digo Demand 2.5 de Singenta, que es banda verde, que es una, una suspensión concentrada y, y demás, base agua y demás, pues realmente no, no va a tener como tanto impacto al, al guante, o sea, lo, lo va a tener pues normal. Pero yo creo que si estamos tratando con, con un fiprax o bueno, pues con algún fipronil en concentrado emulsionable, un, un órgano fosforado en concentrado emulsionable, pues pudiera ser, ¿no? Que, que pudiera deteriorar un poquito más el guante y ahí sí tener un poquito más, más de problema. Entonces, pues es, dependiendo, insisto, entonces es la necesidad de cada caso.
1: Sí, sí, claro, eh, mira, recuerda que los eh, concentrados emulsionables son eh, netamente base hidrocarburos, eh, te van a desmadrar los guantes mucho más rápido que un, un producto floable, perdón, que tiene, es una combinación de dos, eh, de dos tipos de formulaciones, un polvo y un concentrado emulsionable que hacen esta, a esta sustancia con su aspecto lechoso. Eh, pero, digo, cualquier producto químico te va a corroer... Eh, rápidamente el equipo de protección, por eso es importante que si nosotros queremos tener, vamos a, a, a dar el ejemplo con la mascarilla que nos dure un poquito más, pues las metamos en bolsas eh, de plásticos que no haya fluidez de, de aire para que digo no, cierto, no se desgaste, no, nos dé un poquito más de, de durabilidad. Pero en relación a, a, al tema de seguridad, de, hablando del 018, haciendo una sinergia con, con la 017, que es el de equipo de protección, pues digo, estamos trabajando con sustancias químicas. Eh, y por ende, debemos de tener todo el tiempo verificado nuestro equipo de protección personal, que se encuentre en buen estado, e igual en base a las, a las indicaciones del fabricante, ¿no?
0: <risa> Porque a mí sí si una vez un, un coleguita que por ahí debe de andar, este, andábamos, una vez nos, nos, nos encontramos por ahí, ahora sí que en el, en el camino, y, y me dice no, aguanta, aguanta, aquí te digo mis guantes, no mames, agarra y saca unos pinches guantes, Entonces, pero, pero neta, te lo juro, así, de, de este pelo, o sea, parecían, no sé, los que usaba el, el chico percebe ahí de, de Bob Esponja, o sea, pinches guantes, hasta acá, y dice, no, esos aguantan, este, están diseñados para ácidos, o sea, Estaban súper sobrados los, los guantes, o sea, no dudo ni tantito que hayan sido una chingonería, yo creo que hasta cierto punto caros. Les pues dije, no seas mamón, güey, o sea, tenemos un, un demandú, o sea, no, no, no chingues, ¿no? Pero, pero bueno, digo, al final del día creo que en este, en este punto dijera, dijera a mi mamá, si no te hace eh, bien tampoco te hace mal, ¿no? Pero pues bueno, es como para no caer tan de plano porque luego también pasa, ¿no? que quieren hacer una aplicación de, de un bilcebo cucarachicida y pues se ponen hasta el molcajete, ¿no? Entonces, este, pues bueno, como que también hay que ser como un poco, eh, ¿cómo se puede decir? Coherentes entre este, eh, lo que se pone y lo que se... el equipo que te vas a, a colocar tú, ¿no?
1: Claro, claro, sí, 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 es, eh, estás en, en, todo el, eh, en toda la razón, digo, no te sobra, pero tampoco te afecta. Y digo, hay que, hay que trabajar de, de manera segura, ¿no? Lo más seguro que podamos para evitar... Digo, vamos a ganarnos la vida y no hay que ir a perder a donde la vamos a ganar. Eso <risa> es un buen punto. Digo, mientras más protegido estés, digo, que ser ergonómico también nos vayas a parecer doctor Simi y no te vayas a poder mover. Eh, utilizarlo, ¿no? A diestra y siniestra. Y en lo que más deben de invertir los colegas es en equipo de protección.
0: Oye, hablando hace rato de, de tocabas un tema de la, de los respiradores y todo, bueno, de las mascarillas y demás, eh, ¿qué tanto, o sea, cada cuándo, o cómo hay que saber cuando ya hay que cambiar los los,
1: los filtros? Eh, mira, no hay, no hay una, bueno, no he encontrado realmente. Ya me he puesto a buscarle y, y, y darle vueltas tanto a los manuales de los fabricantes, eh, la normatividad. Y no hay algo como que te digas, ¿sabes qué, Gabán? Pues cámbialo a los tres meses porque te va a servir. Eh, aquí la manera en que nosotros podemos identificar que ya un, un filtro y un prefiltro están desgastados, pues es al momento que nosotros empecemos a sentir que hay una penetración de, del olor de, de, un, de un producto plaguicida. Si vamos a hablar de que hay un producto que... Todo el tiempo estamos utilizando productos que no tienen olor, pues digo, hay que utilizar un poquito el sentido común y decir, bueno, pues ya lo utilicé eh, tres, cuatro meses, eh, lo he utilizado diez horas diarias por cuatro meses. Hacemos un conteo y bueno, pues ya toca el cambio. Porque lo único que nos proporcionan los, los fabricantes en relación a esto es una fecha de vigencia después de que tú lo sacas. lo los abres. Y después de que lo abres, entonces no hay algo como específico que te diga, ¿sabes qué? Pues cambia. Eh, utilicemos más bien el sentido común para ello, ¿no? Sí, porque, digo, de repente
0: yo había encontrado, bueno, me habían dicho, ¿no? Que se cambian al mes, a los dos meses, y yo así de, güey, entonces ya, ya me morí, güey, no mames. Yo así de, ya me morí, este, tengo ahí como tres años con una misma, con una misma este una una mascarilla no fíjate que hace esas mascarillas tengo tengo un chingo aquí tengo una una 3 m Ahí estamos como bastante amarrada pero bueno a ver si sale no no sale lo voy a tirar lo voy a tirar más 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 ya casi ya casi bueno ahí se ve un poquito ahí se, aquí. ahí está bueno ahorita no no tiene colocado los, los filtros no que es está de silicón que salió y tal oye pero 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 bueno, de repente sí sí dije, ah, cabrón, porque yo, yo por ejemplo, mis mascarillas las utilizo con, con el prefiltro pre KN95, que esas son para, soportan como partículas de vapor, de, de vapor de, de, de polvo. Y pues ah. las, las, las otras, ya el cartucho como tal, pues ya es lo que te, te tienen los, los vapores y cosas así por el estilo. Pero... Pues vaya, o sea, sí, la neta es que tampoco, o sea, si bien tampoco me aviento cuatro años con la misma, con la misma, con el mismo cartucho, con los demás, pero pues en ocasiones sí, fácil, se avientan, yo creo que hasta sus seis meses mis, mis cartuchos. Sí, Entonces, sí, sí. de repente sí me genera así, de ah, chinga, o sea, ¿tan pronto vencen?
1: Sí, 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 no, digo, aquí el, eh, digo, el utilizar el, el, el sentido común nos va a llevar a, a trabajar de manera segura porque no tenemos es realmente eh, información de cuándo caduca un, 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 un filtro. Eh, únicamente lo que te dicen es, ya lo abriste, tienes tanto tiempo para usarlo, ¿no? Sí, porque sí. también
0: me he fijado y no, no vienen como horas útiles, ¿no? Porque luego hay, hay ciertos productos que dicen, no, pues te sirve para 120 horas de uso. O Exacto. alguna cosa así por el estilo y al menos no, no lo... No lo, he, no lo he visto de esa forma Y lo que he utilizado últimamente Que también se me hacen muy cómodas Son las KN95 de 13 m De Milwaukee, alguna, alguna marca así Pues bueno, no, no, no las que se pusieron de moda Ahora con los chinos Este Y bueno, pues no sé en, Entre otras cosas, porque también he visto Otros videos de, de Colegas este, gabachos Que pues ahí traen El que más protegido anda el que más protegido anda Anda con su, con su KN95 Y yo dije, changos, aquí lo Lo vieran y no sé Qué le dirían o, o qué onda, ¿no? Entonces ahí también como que dije, a ver, pues vamos a, a utilizarlo y pues sí, creo que me ha funcionado ¿No? Bueno, hasta
1: ahorita Sí, pues este Digo, en relación a eso digo de Cuando es yo he estado también Somos capacitadores de campo Y pues también me he metido operación Ahí en, eh, en la empresa De mi padre eh, y todo el tiempo soy el que está atrás de todos los técnicos y de la gente que está a mi alrededor y decirles bueno, vamos a utilizar equipo de protección es más, agarramos ya no falta el, el, el guardia de seguridad que te quiere andar siguiendo acompañando y pues, sabes qué? pues aquí está tu carta responsiva, fírmame la de que si te mueres no es nuestra responsabilidad digo, obviamente no se va a morir, pero sí se va a intoxicar y a ratito va a andar con los mocos de fuera claro digo, trabajar de esa manera y créeme que no, no van a Van a evitar el acompañamiento,
0: ¿no? Sí, porque una vez sí me pasó así con un guardia de seguridad que, que creo que ya lo había comentado yo en otro, en otro capítulo, que sí, este, me andaba acompañando pues como para ver que no me fuera a volar algo de los, de los vestidores de, uno, de una empresa de transportes. Digo, para pinches tres cobijas que tenían y dos, dos, chama dos, este, dos chamarras y tres, tres mochilas ahí con el libro vaquero de fuera. Este, pues como que me iba a volar, ¿no? Pero bueno este al final del día, pues bueno, estaba el señor haciendo su chamba, nada más le decía, sí me espera tantito, ahora sí que de la puerta hágase tantito para allá, y total cuando acordaba ya lo tenía aquí encima hágase para allá por favor, que no sé qué, y sí, y en una de esas, sí, cómo va haciendo el chorro y pum, que le cae en su mera carita, y creo que era demon de singenta, si permitirina y demás, pues, pues sí ahora sí que sí le ardió, y pero bien chistoso, el señor agarre se toca la cara así como bien espantado, así de y yo así, no, mames, ya le cayó, en serio le cayó, no, pues que sí, es que le estoy diciendo que se haga tantito pa' allá, hombre. pues, o sea, no, pues que sí, y me está ardiendo, que no sé qué, yo así de, no mames, pues hay que llamarle al doctor, que no sé, ya cuando lo vi verdaderamente espantado, nada, puedes encuagar y ya, no hay, no hay problema, pero ahora sí, espéreme por allá, por favor. Este, pero bueno, digo, pues fue, fue en la jugada, ¿no? Sí, 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 digo, hay, que, hay, que, hay que trabajar de manera segura. Ok, pues súper bien. Eh, por demás, por demás, interesante, como ya bien lo había dicho yo, este, Luis. Y pues bueno, el, el tiempo nos, nos está venciendo, porque realmente ya llevamos un, un ratillo y te tengo que ver el, el conteo, pero bueno, cuando menos ya pasadita la hora, sí, ya estamos. Y pues realmente, el, a veces el tiempo es un mal enemigo. Bueno, es que no hay buenos enemigos, ¿no? Es un enemigo en este tipo de, de situaciones. Como siempre lo he dicho, yo creo que necesito un capítulo como de ocho horas por, por participante y eso más o menos ahí todavía iremos este, ahí apenas despuntando. Entonces, eh, Luis, eh, para ir eh, finalizando, me gustaría que fuéramos puntualizando el tema de, de lo más importante en el, control, en, el, en el tema del equipo de protección, en el control profesional de plagas y algunos datos que tú nos puedas... Eh, proporcionar cómo es que llevan a cabo estas, estas, eh, estas auditorías que, que comentas y, bueno, ¿cómo, cómo es ese asunto?
1: Eh, mira, eh, vamos a puntualizar ciertas, ciertas directrices que, que tiene la Secretaría para ir a hacer las verificaciones. Eh, para todos los colegas sí es importante que todos los, todos los depósitos eh, y anaqueles o bodegas donde ustedes tengan almacenados sus productos plaguicidas estén debidamente señalizados con los pictogramas de seguridad. Eh, recordemos que también la misma norma 256 nos habla de poder transportar pequeñas cantidades llamadas alicotas, ¿no? es decir, si lo ubicas, ubicas bien esa parte. Entonces, en las alicuotas que son etiquetas para poder llevar pequeñas cantidades, porque no vas a ir a un servicio, una casa habitación, llevando toda tu... Cubeta de Storm Secure, vas a llevar poquitas cantidades. O de
0: esos, de esos botezotes que hay de 15 kilos, de 10 kilos de cereal B, ¿no?
1: Te va <risa> poquito para aplicar en tu, en tu servicio. ¿Qué eh, eso está de...
0: relacionado a la norma 232, si no mal
1: recuerdo? Eh, 232, la 05, que es la de, me había confundido hace rato la 05, que es del eh, de manejo, transporte y almacenamiento de sustancias y la 2.56, que esas tres pues, hacen sinergia y te permiten realizar eh, trabajar con pequeñas cantidades. Pero eh, nos, nos meteríamos en otro tema que sería el etiquetado y el transporte, eh, porque aquí digo hacen, hacen, chocan dos normas que serían la 0.18 y la 0.5. 0.18 tienes que aplicar sus directrices y 0.5 también tienes que aplicar lo que eso dice, pero aparte tenemos a la 2.56, que también te dice, va, lleva tus pequeñas cantidades, pero debes de poner eh, cantidad, debes de poner registro, debes de poner nombre, eh, nombre comercial, cuánto estás transportando, y digo, sí se permite, ¿no? Eh, pero es, es muy importante señalizar hasta las, hasta las cajas de transporte, pues digo nosotros adecuamos, la mayoría adecuamos eh, cajas de herramientas para transportar nuestros plaguicidas, y estas deben de llevar los pictogramas de seguridad. Yo sugiero que le pongamos los nueve, son nueve pictogramas que existen en el sistema globalmente armonizado. Eh, aunque no trabajemos con una sustancia altamente tóxica eh, que tenga calavera con tibias cruzadas, eh, es importante colocárselo porque tampoco vas a estar quitando y poniendo, quitando y poniendo las, las, los pictogramas, pero eh, es parte de lo que la, la Secretaría del Trabajo te puede, te puede solicitar o te puede verificar. O sea,
0: ponele a la, perdón, a ponerle a, a nuestra, a donde nosotros portem, des, eh, transportemos nuestros productos, ponerle los, los pictogramas. Así
1: es, la, las wow. cajas. Eh, otro punto muy importante, en las, recuerda que tenemos a las normas internacionales AIB, internacion, AIB Internacional, eh, donde nos dice que como requerimiento crítico eh, es señalizar todos los dispositivos de control, de monitoreo, eh, donde esas, esas directrices, bueno, más bien esa, esa parte hace también sinergia con el sistema globalmente, porque el sistema te pide que coloques códigos de prudencia, códigos de seguridad, eh, eh, pictogramas de seguridad, y todo eso en relación también a, a, a ibe internacional porque tú colocas tu señalética debe de tener pictogramas y sus códigos más aparte información del fabricante que es eh, digo no sé si has visto que ahorita ya eh, muchos colegas lo que hacen es poner tres pictogramas que son los más los los comunes en los cebos rodenticidas y únicamente marcarlo con un común. sí el, el, el que aplica eh, aplica Igual los... los eh, Oye, los...
0: creo que unos hasta por si sí, sí o por si sí no el rombo de una vez por, por
1: cualquier pedo. No, fíjate que esa parte del, del rombo de seguridad hubo mucha controversia porque, digo, hasta yo entré en un, en un tema de controversia mental porque eh, la NFPA, el rombo de la NFPA de los cuatro colores pues es también para, para materiales. Uh -huh. Y Sistema Globalmente armonizado es para Sustancias. sustancias. Entonces eh, digo preguntando digo el tema temas de la maestría que estoy llevando me puse ahí a platicar con la con la experta de, de toxicología eh, y me menciona bueno que hay una directriz que dice que no la que ya se omite ese rombo pero digo estamos hablando de materiales no de sustancias como medida de seguridad pues digo lo puedes colocar todavía eh, no te van a decir si está bien o está mal, porque a final de cuentas vas a aplicar el sistema. Pero si hablamos nuevamente, hacemos, recalcamos que en temas de seguridad, mientras más información, ¿Más información? Pues sea más claro y que nadie se acerque a tocar esa parte, ¿no? Entonces, primer punto, señalizar, dispositivo, señalizar dispositivos con el sistema. Segunda, señalizar las cajas de transporte. Tercera, señalizar el, el almacén. Cuarto y muy importante, con alicuotas. Eh, pequeñas cantidades también realizar el, el etiquetado que todos los, los técnicos que trabajan en las empresas en, en, su, en sus propias empresas eh, sepan al menos de las 16 hojas, de las, de las secciones de la hoja de datos de seguridad y que todos verifiquen el tema de la actualización de sus hojas de datos y como complemento te puedo mencionar lo siguiente que estoy viendo aquí por ejemplo la presentación y esta información realmente es eh, la proporcionó un, un colega y amigo que es inspector de la STPS pero para que paren la oreja ahí todos de cuáles son las qué es lo que realmente se van a enfocar así van lo primero que van a ir no primeramente que eh, apliquen el sistema y el uso del equipo de protección personal que eso es muy importante segunda que todas las hojas de datos de seguridad eh, se tengan de los productos que se estén utilizando al menos una vez, eh, eh, perdón, al menos un, en un año que ustedes tengan almacenada esa información, así como el eh, eh, que, que aplique, ¿no?, de todas las sustancias, generar sus tablas de, de sustancias químicas que manejen en los centros de trabajo, ya que se tiene que mantener en un sistema ya sea físico o digital, de todas esas sustancias en relación a, 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 al sistema, ¿no?, es muy importante que se aplique porque lo que vamos a evitar son, son sanciones y también que tengan constancias de, de capacitación y adiestramiento en relación al mismo sistema de comunicación de peligros y riesgos, así como un registro actualizado de todos los trabajadores y contratistas que tengan actuación en, en un proceso de control de plagas. Yo creo que a grandes rasgos sería eso lo que la, la autoridad te, te va muy bien. a... Oye, pues
0: esto sirve de bastante, de bastante norte para que pues bueno, los, los interesados en en este tipo de, de situaciones vean como por dónde dice, como, como dicen por ahí por dónde va a brincar la liebre la libre y no los agarren así con que pues yo no sabía y demás. Que acuérdense que bueno, para los que por si no lo saben, es un es algo que parece un poquito más dicho, pero es un principio general del derecho, el desconocimiento de la ley no te exige no no te exime del cumplimiento de la misma, ¿no? Entonces, pues ahí está para que precisamente no los agarren, eh, pues precisamente mal parados. Y aprovechando este comentario, eh, Secadi da este este, este tipo de cursos, ¿no? Bueno, entre muchos tantos, este
1: tipo de, de cursos lo pueden encontrar en Secadi. Sí, sí, eh, gracias por eso, eh, por ese comentario, Daniel. Mira, en Secadi tenemos este curso de alta, tenemos aproximadamente. Eh, 140, aproximadamente, no tengo el número exacto ahorita, pero 140 cursos, no todos en control de plagas, pero la mayoría eh, en control de plagas y manejo integrado de plagas. Eh, este curso de la norma 018 como requisito expedimos una de 3 tres participando en el curso, eh, que es un documento oficial, y, eh, digo, tenemos... Muchos cursos que publicamos a lo largo del año, en, yo soy el, el que se dedica a, a llenar las redes sociales también ahí, tomarse sí. para publicar, eh, y con toda confianza para todos los colegas, digo, nosotros eh, estamos, nos enfocamos a la profesionalización del gremio, eh, si alguien tiene alguna duda, pregunta, sugerencia, aquí alguna, algún tipo de asesoría, nosotros eh, sin costo se las podemos dar, eh, si no les contestamos, no es que se comuniquen contigo para proporcionar nuestros números del biólogo Raúl, que es el director general claro. de. Saludos a Raúl. De Cádiz, eh, del centro de capacitación, o de tu servidor, que digo, podemos trabajar. También tengo, tengo experiencia en el control de plagas y sé del, del control de plagas, ¿no? Pero mi especialidad es seguridad enfocada al control de plagas urbanas.
0: Súper, muy bien, este, Luis. Pues ahí está. Ya lo saben, eh, Secadi, pues bueno, es, es una es una opción donde independientemente si se deciden o no a no, tomar uno de sus cursos, cuando menos una orientación breve, un norte, sí les pueden este, echar la mano. Digo, también consideren que, pues bueno, tienen otras actividades, hay más personas trabajando. Este, digo, preguntando y que pues también manden este mensajitos en horas prudentes, ¿no? Porque pues, luego son doce y media del, de la noche o tres de la mañana. Oye, ¿qué tal, ingeniero? Este, pues tengo un problema, ¿no? Pues acá este, <ríe> se me intoxicó un cabrón aquí y ahora qué hago, ¿no? Digo, en una de esas no aplica, pero,
1: pero vaya, pues sí que sean en horarios prudentes, ¿no? Sí, sí mira, y, lo, y los digo así, de manera chusca, ¿no? Nos dicen los acapedos. Y pues sí. Sí, pues, debe ser. los acabos de cualquier bronca. Pues sí, ahí
0: está. Entonces, pues bueno, pues es una opción de verdad. No lo echen en, en saco roto. Creo que es una muy buena invitación que, que no cualquier eh, empresa o no cualquier este centro de esta naturaleza eh, les da, no, generalmente pues es solamente así de piensa comprar, Sí, pues pásale, si no pues no. Entonces aquí pues, están como con esa con esa libertad de que se pueden acercar a eh, despejar sus principales inquietudes y ya de ahí pues si es necesario un, una una recortada de orejas pues pues ahí está este seca es, es una muy buena una muy buena opción pues Luis, eh, ¿qué te puedo decir? Nuevamente, muchísimas gracias. Eh, de verdad que hablando de recortada de orejas, pues a mí me vino muy bien este, esta charla, muy sustancial, muy nutritiva, de verdad que me llevo muy buenos muy buenos eh, consejos, muy, buenas, eh, muy buenos tips y demás. Y pues ya lo sabes, eh, este espacio está totalmente abierto para, para, para ti, eh, Luis como tal, y SECADI en general, incluyendo por supuesto a, a Raúl, que por ahí, anda prófugo del pescast, esperemos que en una de esas este, lo podemos agarrar con, con un poquito de tiempo, que eso sí lo, lo veo un poquito difícil, pero en una de esas chicle y pega y pues se, se nos hace. Mientras tanto, pues bueno, aquí estuvo, estuvo Luis apoyándonos con, con, con semejante información, y pues te agradezco mucho este, Luis tu, tu tiempo, eh, el, la participación que has tenido acá, ¿Algo con lo que desee cerrar esta, esta charla? ¿Algún otro comentario
1: este, extra? Eh, pues nada más, igual agradecerte a ti, Dani, por la, por la invitación. Vamos a convencer a, a Raúl de que se dio un tiempecito para estar con, contigo y en, y en este programa. Eh, digo, recalco, cualquier colega que necesite alguna asesoría, con toda confianza, acérquese a nosotros, no le vamos a cobrar ningún peso. Eh, podemos ser de gran ayuda podemos ser una herramienta para cada uno de ustedes y, y, y aprovechen no que para eso estamos para profesionalizar el gremio para que todos hagamos las cosas bien y que no nos veamos como como enemigos que todos seamos amigos en esta viña del señor eso
0: sí sí y y qué bueno eh ahí háganme la balona con con ese rol porque la gente neta neta que sí ya hasta le le enseñé a Raúl este sí, sí preguntan por él así, nada no, pues deberían de, de, de llevar a Raúl Jiménez, y que no sé qué. Pues sí, pues, o sea, ganas, pues no, no, no faltan, sino pues el tema es que el señor anda anda muy ocupado y cual cual Bill Rockstar, ¿no? De, de norte a sur, de este a oeste, y recorriendo todas las, las partes de, del país. Y pues bueno, qué bueno que, que sea ese el motivo este por el cual no, no, no esté aquí aquí con nosotros, pero pronto, esperemos que, que, que por aquí nos, nos caiga y será muy bien recibido por, por demás claro, este, y,
1: dime sí, nada, más, nada, más, nada más como te comenté de manera de manera general y rápida, eh, va a estar por allá en la Ciudad de México, va a estar impartiendo una certificación eh, con fines de evaluación, en okay. el estándar tres manejo integrado de plagas en grado inocuidad eh, digo, estás totalmente invitado también a, a participar, para que te puedas hacer y nos enseñes tu certificado por C <risa> Cádiz
0: pues sí, lo, lo voy a anotar donde que se, se vence el tiempo, porque ya es eh,
1: ahora en los primeros días de diciembre, ¿no? Es 10, eh, si no estoy equivocado, 6 y 7 de diciembre, alineación, y pues ya nada más es programación para, para el tema la del, de la evaluación. Bueno, pues vamos a echarle ganas, pues a ver si, si nos
0: dan los, los tiempos. Pues Luis, muchísimas gracias, un abrazo enorme y seguimos en contacto. Gracias por ver mis videos, gracias por estar aquí, yo soy Dani Torres, Dani Tormac de El Pescast, nos vemos en la siguiente.